1: it lights out and when we go the staff gets an excellent start, Sebastian. Et tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV de la F1. Ce soir, ce qui nous attend, c'est le warm-up du Grand Prix d'Italie 2018. Et pour revenir euh, sur ce début de week-end lombard, c'est Gus Gus qui vous présente cette émission depuis, euh, depuis Valence. Hein c'est sympa, si on donnait nos localisations ce soir. Et je suis accompagné euh, à commencer euh, du plus corporel d'entre nous, hein, jusqu'au bout de la coque de téléphone, hein, pour ceux qui l'ont vu sur Twitter, c'est Bouchard. Bonsoir Bouchard.
2: Bonsoir. Pour information, j'enregistre je je, depuis, euh, depuis mon PC. Ah ton PC, <rire> Toulouse Toulouse, hein, Toulouse. Hein. Ah, Toulouse Oh,
1: Toulouse Mais bon, ne perdons pas de temps euh, en, en chanson. Nous avons aussi également. Alors, je ne sais pas si nous avons avec nous le journaliste, le Twitos ou le vice-champion de Charente-Maritime 2014 de tennis unijambiste. Il hein, y a les photos qui sont sur, euh, sur ouais. Facebook. Euh, J'ai nommé Fab. Bonsoir, Fab.
3: Bonsoir. Tu peux simplement dire que je suis hater de Lonzo.
1: Oui, 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 c'est vrai. Si nous avons ce soir le hater oui. de Fernando euh, Alonso, nous, je pense que nous nous rendrons, nous nous en rendrons compte encore une fois pendant l'émission. Et euh, bah, c'est dommage parce qu'on devait avoir Chidi. Des problèmes de son l'entend plus. C'est terrible. C'est ça, que Chidi n'est pas avec nous. Non. Si je suis
0: là, oui. Hein. Je vais pouvoir arrêter de mettre des cierges à la cathédrale Sainte-Cécile
1: d'Albi. C'est bon. <rire> ok. Incroyable, quelle classe, Shinji, bonsoir. Tu nous donnes, en passant, le nom de la ville, c'est incroyable. C'est euh, ça, le
3: professionnalisme.
1: Pro hmm. Impressionnant. Ça va, messieurs non, Ça va, Ah bah, super journée Ça va. <rire> On sent qu'il y, y a deux camps. Y a, enfin, il y a, y a trois camps, en fait. En même temps, vous êtes trois face à, face à moi. Euh, donc, c'est assez un peu logique, mais... Euh, bon. <rire> Bon, on embraye... On... Oui, ce que la, tu perds du course. temps. <rire> oui, oui, je perds du temps. En Enbrayons sur la course. Alors bon, je ne veux pas vous refaire le topo. Il y a la preview sur le site, je vous invite à aller la lire. Il y a des questions, c'est drôle, c'est rigolo, allez-y. Euh... Des choses à dire sur les essais libres Alors, j'ai un peu un détail sous les yeux. Est-ce que vous voulez aborder des points plus particulièrement chronologiquement On peut parler
0: d'un roulé boulé oui, <rire> mais. <rire> tout à fait. Bon, un gros roulé-boulé
1: <rire> Ouais, ouais, c'est bah, le, c'est
0: C'est ouais, le... quand même le gros crash d'Erickson en, en libre 2.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ericsson qui, en arrivant au premier virage, au tout début d'essai libre 2, hein, c'est son premier tour lancé, le DRS s'est refermé très tardivement.
2: Euh... Bah, il s'est pas refermé. <rire>
1: Alors, si il s'est refermé, si tu regardes les images, il se referme. Ouais. Mais euh, il il, déjà, il est à euh, l'équerre, quoi. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Too late. Et apparemment, bah. Leclerc, qui était juste devant lui, euh, a eu le même souci, sauf que Leclerc, de ce que disaient euh, les commentateurs de Canal, lui, utilise le, son bouton pour refermer le DRS avant le frein. Alors que Ericsson, lui, euh, euh, se, se base sur le mécanisme qui fait que quand tu freines, le DRS retombe. <rire>
2: Mmh. ouais t'as que j'imagine que le clair, il doit le faire une demi seconde avant pour que l'air soit vraiment sur l'aileron au moment où il appuie sur le frein je mmh. peux comprendre chacun ses préférences mais
0: un crash fort heureusement sans sans séquelles enfin, il, oui. il quand même il doit avoir des bons <rire> un bon mal de dos quand même ah, au cou je, de, cro de, je de de crois qu'il disait
2: je crois qu'il qu'il avait un peu mal au cou euh... bon après ça oui, c'est normal
0: et pas, pas non plus de soucis de la part des commissaires parce que quand on voit le choc euh, la voiture passe devant euh, des commissaires, heureusement il n'y a rien eu là non
1: plus on s'en sort très très bien alors, Ericsson qui n'a pas été le seul à avoir des problèmes de DRS puisqu'en essai libre 3 Hülkenberg, alors lui sans grosses conséquences puisqu'il a réussi à rallier les stands euh... Euh, lui euh, le DRS qui s'est complètement coincé donc qui est allé au-delà en fait je pense de la position limite ouais. donc il n'arrivait pas à revenir mmh. euh...
0: c'est
3: un... de souci. Ouais, mais c'est ça mais le truc en plus avec Sauber c'est que c'est c'est vraiment vicieux parce que le DRS fonctionnait en plus. C'est juste que il s'ouvrait à la il y a l'ouverture normale puis après progressivement dans la ligne droite, il s'ouvrait encore plus et il mettait beaucoup de temps effectivement à revenir. On le voit effectivement sur Leclerc qui est quoi quelques secondes avant le le, le carton d'Ericsson. Euh, c'est pas enfin, on peut pas dire que ce soit vraiment une défaillance du système, il se refermait, mais c'est vrai qu'il y avait un petit temps de latence euh, qui pas très appréciable à ce moment-là. Mais apparemment, ça venait d'une évolution euh, d'une pièce euh, qu'ils avaient installée. Ils en étaient contents visiblement. Euh, mais voilà, du coup, ils ont dû là, ils ont dû repasser à la version antérieure. Très bon choix.
1: Je pense qu'on peut mettre aussi ça sur le caractère spécifique de, de Monza, euh, qui fait qu'on mmh. a les ailerons les plus, les plus petits, enfin, dans des ailerons quasiment unitaires, qui servent qu'une fois par an. donc... Donc des systèmes des DRS qui, pareil, hein, euh, sont un peu différents d'habitude et qui, et du, coup, euh, du coup, on essaye de prendre aussi des risques parce que, mine de rien, le, le DRS, euh, bah ça, ça, c'est quand même un, un système euh, intéressant pour gagner du temps. Donc, euh... Et là, visiblement, et là, chez Renault on... et chez Sauber, on a pris un peu trop. Et puis bon, là, en bout de ligne droite à Monza à
0: 330, euh, ça pardonne pas, quoi. Et de toute façon, ça aurait été le DRS ou un autre truc qui lâche, à euh, Monza à 330 en bout de ligne droite, euh, ça fait un carton. Mm.
1: Autre chose à dire, messieurs, sur, les... sur ces essais libres
2: euh, Non, à part que juste euh, les essais libres 1, euh, malgré la pluie et les coups pistes humides, les... les pilotes ont quand même pas mal tourné. Ce qui est bien mm. pour les spectateurs. Oui.
1: Allez, je glisse au passage que, lors de l'art de ces essais libres 1, c'est Lando Norris, qui était un troisième pilote pour McLaren. Mais c'est dans la preview, donc je vous laisse aller la voir. Voilà.
2: Bon, après, ils ont peut-être roulé parce qu'ils pensaient qu'il y aurait de la pluie au, au moment des califs. donc
1: euh... Oui. Mais finalement, ça, la pluie a évité, et a priori, demain, ce sera sec, hein, euh... Ouais.
0: Oui, les plus gros risques de pluie étaient pour vendredi et samedi.
2: Il ouais. bah, euh, faut dire qu'apparemment, juste avant la calice, euh, les mails sur Canal Plus disaient que la météo annonçait 80% de risque de pluie, donc euh, on s'attendait à ce qu'il pleuve et finalement on a été dans les 20%. Ouais, mais leur 80%, je pense que c'est en regardant les nuages plus que les euh, prévisions <rire> météo. Non parce, je pense, que... non, parce que je pense qu'ils prennent les, les infos auprès des, de la météo officielle de, de F1, quoi. Bah, tu me diras, Canal, ils ont un hélico, donc ils doivent bien avoir une station météo. Ou...
3: Ouais avec Jérôme Ramos Alors Jérôme Ramos évidemment qui fait la station météo <rire> Il a une ah, éteindre le doigt dehors
1: <rire> allez passons à ces qualifications je sais pas vous mais ça a été une très belle séance de qualif euh, oui. bon, on note rarement les séances de qualif mais, euh, mais on, on vient de passer là, sur deux séances de qualif d'affilée euh, de, de fort, de fort bonnes factures ouais. vraiment ouais <rire> Avec donc la Q1, euh, qui a vu l'élimination en 20 e position de Stoffel Van Dorn, il a été précédé par Ericsson, Hartley, Leclerc et Sergio Perez. Euh, meilleur temps de Sébastien Vettel en 120 542. Et ça a été surtout très serré pour le, le cut-off, hein, comme on dit en, en anglais, puisque euh, en 15e position, c'était Romain Grosjean en 1, 21, 887. Pérez a suivi en 888, et Leclerc était en 889. Enfin, 2000e. <rire> ouais,
0: euh, bah ouais Pérez est rentré, ils ont voulu économiser un train, j'ai l'impression. Hein. C'est ça
1: Ouais, mais, ouais, ouais, mais c'est bizarre, parce que mine de rien... Quel intérêt d'économiser un train quand tu sais pertinemment que tu vas faire un arrêt?
2: Ouais. Non, mais c'est surtout qu'en plus il était à il était pas au même niveau que de temps de son coéquipier qui effectivement au lui était à l'abri. Euh... Perez, tu voyais qu'il était à une demi seconde, je crois, d'Ocon tout ça, on voyait ça. Trois bon, hein, ouais, mais du, du coup dans la c'était très, très serré très après, bas. Très bien. Hein. Mais euh, tu te dis, ouais, il était beaucoup plus en danger, alors qu'au con, ils il prennent le, le pari était moins risqué. Perez, on l'a vu, mais moi je me suis dit, même les commentateurs de Canal se disent, c'est risqué comme pari, et ça, c'est ça que ça se joue à un millième, mais euh, <rire> c'est un millième, hein. enfin en mesure est... au millième. Hein. C'était très, très serré parce que de Hawken, qui je crois fait septième, j'ai pas
1: le classement de la Q1 spécifiquement, il est en
2: 1-21-570, euh, mmh.
1: est, est dernier en 22-0, quoi. Okay, mmh. Une demi-seconde.
2: Alors, par contre, mmh. je, je le lui souhaitais pas parce que, voilà, mais ça a été intéressant le, dans les interviews après Calif parce que du coup, on a vu Leclerc en interview qui était pas content. Euh, on l'a vu, euh, il pensait pouvoir mieux faire, il s'attendait à mieux faire, il pensait pas se faire sortir euh, des la cure. Donc c'était intéressant de voir sa réaction, comment il réagissait euh, au micro, et euh, j'ai trouvé très très bien.
1: Il euh... était surtout pas content de pas savoir pourquoi ça, ça n'était pas passé
0: Après, euh, deux milliers, euh, c'est vraiment que dalle. Hein.
3: Donc... Euh...
2: Bon, moi, ce qu'il dit... Non est c'est -ce que... vrai que c'est
3: étonnant, pour le coup, hein, euh, que les deux Sobercals... Euh, que les deux bah, Sobercals, enfin,
2: franchement, pour le coup... Euh... Après, a, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est qu'il qu a été interrogé, donc euh, il demande, mais ils sont où les du Miyam Il dit, je sais, je sais pas, machin. Euh, et puis il parle, il parle, et puis tu vois, il dit, bon, mais là, je me suis raté un peu là, je me suis raté un peu là. Ben voilà, tu les as la tête du Donc, euh, bon... Mais voilà, il était tu sens qu'il était... Il n'était pas content mais de la situation en général et ce qui est bien c'est qu'il a jamais à aucun moment il a dit non mais c'est les réglages, c'est les châssis, c'est le truc, c'est le moteur, machin, c'est non, c'est euh... bah, c'est pas bien quoi. C'est ça sans... mettre de blâme.
1: Alors on passe à la Q2, auquel Daniel Ricciardo et Nicole Kenberg n'ont pas participé, donc ils sont 14e et 15e de ces qualifications. Euh... Les, les autres éliminés sont Fernando Alonso, Sergey
3: ah.
1: et Kevin Magnussen. Et là, je sens que Fab a des choses à nous dire parce qu'il est venu pour ça. <rire> C'est la partie de Fab. <rire>
3: Donc. Non, mais enfin, je veux pas, je, je veux pas euh, accaparer le débat, c'est pas la question, mais il s'est passé un petit truc quand même intéressant entre Magnussen et Alonso euh, dans, la, dans la toute dernière tentative, c'est-à-dire que voilà, il y, y a vraiment, il restait plus rien pour eux et bon bah, ils ont eu un petit peu, disons maille à partir. Euh, euh, ils ont croisé le fer. Et ils ont croisé le fer, ils ont ils ont croisé les trajectoires. Enfin, c'était très c'était très intéressant à suivre. C'est beau, euh... c'est dommage c'est pas été pour une position. Oui c'est ça. Oui oui. oui, oui. Ouais, bah, ça, visiblement ils étaient quand même deux à faire la course. Pour reprendre des, des déclarations qu'on a pu euh, voir passer. Non, mais enfin, pour faire un petit résumé très rapidement, euh, Alonso fait chauffer ses pneus dans la ligne droite de retour. Euh, il le fait à la manière un peu classique, hein. Il fait zigzag, il fait chauffer les pneus avant. Bon, voilà. De l'autre côté, enfin derrière lui, il y a Magnussen qui lui, visiblement, n'est pas sur un tour euh, où il fait chauffer ses pneus de cette manière-là. Lui, il, il va tout droit. Il ne fait pas de. Il a une autre préparation, c'est deux préparations différentes. Du coup, il se retrouve en fait, Magnussen a doublé Alonso au milieu de cette ligne droite. Et ensuite, bah du coup, les deux hommes qui ne sont pas à la même vitesse, mais qui ont quand même un écart certain entre eux, bah se retrouvent à aborder la parabolique différemment. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, y a, on s'empile, il y a une sorte d'accordéon, tout ça, mais sans que vraiment tu puisses, oui. tu puisses signifier, enfin tu puisses constater que quelqu'un fait une erreur, quoi. Tout enfin, s'empile. Moi, c'est tout s'empile et on s'empile. Tout à fait. <rire> oui. Et et du coup. Là, ce qui se produit dans la ligne droite de départ-arrivée, c'est que on a Magnussen qui est devant, et derrière, on a Alonso qui prend son aspiration très très près, et qui tente même une manœuvre de dépassement. Une manœuvre de dépassement que Magnussen, eh bien, bien sûr, essaie de contrer en se mettant vers l'intérieur, puisque c'est son tour de, de chronométrage. Donc, de toute façon, il va falloir qu'il passe la chicane avant s'il veut espérer quelque chose. Et de l'autre côté, on a Alonso qui, euh, qui lui fait l'extérieur dans le premier virage, qui passe par-dessus les boudins, qui va se mettre devant lui... Et, lui oblige, et oui. oblige Magnussen à, à mettre une roue dehors. Non, mais c'est beau, on dirait du ProSena, mais pour du beurre. Euh, c'est voilà, alors. Ils ont cru qu'on était déjà dimanche. Et donc là, on a la, la réaction euh, radio d'Alonso qui. qui ha <rire> Magnussen croit qu'il est dans la course, machin. Ça, enfin, bon. Bon. Euh, voilà, donc. Et après, bon, il y a toute une série de déclarations et, et on en finit à la déclaration de, de, de Magnussen qui dit, euh, Alonso se prend pour un dieu et, et en gros, il dit, il n'était pas question que je le laisse passer. Mais enfin, je veux dire. Et vivement qu'il prenne sa retraite. Et vivement qu'il prenne sa retraite, oui. Je veux dire, mais Magnussen a 100 fois raison. Il a 100 fois raison. Comment? Mais enfin, ce que je ne comprends pas. Vous reverrez les images si vous pouvez les revoir et ça, ça circule déjà sur Internet. Il y a un écart d'une, je dirais, 70, je dirais, à vue de nez, 70-80 mètres entre les deux, au plus fort. C'est-à-dire juste avant d'aborder la parabolique.
1: On demandera Pourquoi... à Daniel et Elena qui a le compas dans l'œil. Euh...
3: Pourquoi <rire> Pourquoi à ce moment-là précis, Alonso ne fait pas ce que tout pilote qui veut faire un tour propre fait, c'est-à-dire juste un tout petit peu attendre, quelques secondes, rien du tout, pour se laisser la marge et en plus profiter d'une bonne aspiration.
1: C'est vrai, il non. a dit lui-même,
3: « All the time, you have to leave a space !» Eh oui, Non mais c'est ça, Alonso ça ne le fait pas, et se retrouve à la fin à se dire que que, que Magnussen a fait la course, alors quand même c'est lui qui tout le long de la ligne droite prend son aspiration, tente de le dépasser, le dépasse à la chicane, et chie en fait les deux tours des deux hommes, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, je sais pas, je sais plus, enfin, et, et, et voyez, enfin quand, quand euh, Magnussen dit qu'Alonso se prend pour un adieu machin, et qu'il allait pas le laisser passer, mais... On en revient à un truc qu'on disait il n'y a pas si longtemps dans le SAV dans une émission d'actu. Quand Alonso, on lui a, quand la F1 a essayé de rattraper Alonso par le col en lui disant, Fernando, reste avec nous, putain, Te, ne pars pas, ne prends pas ta retraite. Voyez ce que, Jésus voyez reste. au bout du compte, non mais voyez au bout du compte ce que c'est, c'est qu'Alonso ne respecte plus rien. Pourquoi il fait ça, son tour à lui De toute façon, il est gâché puisqu'il était trop lent dans le tour de préparation. Il a choisi de gâcher son tour et en choisissant de gâcher son tour, il a aussi choisi de gâcher celui de Magnussen. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est juste un pilote aigri qui fait des manœuvres aigries et qui avait juste envie de se payer Magnussen parce qu'il sait très bien que Magnussen, de toute façon, personne va le défendre parce que tout le monde considère que c'est une tête à claque. C'est vrai que c'est une tête à claque. On est tout à fait d'accord. Mais ce qui s'est passé sur cette fin de séance, c'est très révélateur de l'état d'esprit. Alonso et de la manière dont il aborde les relations avec les autres pilotes.
2: Alors surtout que je vais, alors je vais amener euh, bien, Pierre à l'édifice euh, en, en rajoutant euh, un argument en faveur de Magnussen. Magnussen dit effectivement que Alonso chauffait ses pneus, il allait très lentement. Et euh, Magnussen lui disait, moi j'arrivais, j'étais, j'arrivais assez vite. Et effectivement, j'ai vu la, la, la vidéo qui a retweeté où on voit les caméras embarquées au moment où Magnussen Double Alonso, il y a vraiment une, 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 une différence de vitesse à s'élever. Qui Alonso continuait une ou deux secondes dans, à ce rythme-là, oui. ça laissait suffisamment de, 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 de ça laissait suffisamment de distance entre les deux, comme tu disais. Sauf que non, Alonso s'est fait doubler, il a été piqué au vif, et il, a, il a tout de suite accéléré. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, ou alors il, il a senti venir Alonso de, c'est que. Au bout de la, de la de la ligne droite des stands, on voit pas euh, Magnussen prendre la se serrer à gauche avant le freinage pour être bien. Je pense que s'il avait fait ça, Alonso aurait pas tenté l'intérieur. Il aurait quand même pas tenté. A, là, Alonso il a tenté en disant c'est l'extérieur. Si je rate mon freinage, c'est pas grave. Je le trempe pas dedans. Tandis que là, j'ai pas compris en fait pourquoi Magnussen reste au milieu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a vu Alonso dans son euh, rétro tout, juste derrière lui Il s'est dit Le con, il, me, il va me doubler. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je euh, crois que c'est ça. Alors, mmh. si c'est ça, Magnussen, il a un instant de fou. Hein, parce que euh, moi, je, je pensais qu'un qualif, il regarderait pas ses rétros. Et, euh, et... Ou alors, il est passé, il est passé dans stand, il y a, son, <rire> il y a ses, son, euh, son ingénieur qui a dit Ouf, fais gaffe, Alonso, je <rire> au mais voilà. <rire> Mais là, je blâme complètement Alonso. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, Magnussen. Mais ça se fait souvent en, en piste les mecs qui se pour les qualifs. On l'a vu. Regarde, à un moment donné, as les Mercedes qui sont partis. qui avait une Renault entre les deux. ça après. Quand après qu'ils ont entamé leur leur tour chrono, il y avait il y avait plus de la, la Renault entre les deux. Donc il laisse passer. Ils, ou ils doublent, il s'arrange un peu. Là, là, Alonso, il a, il a fait de la merde. Surtout qu'en plus dans les déclarations après. Il te dit « Ah, oh, moi, de toute façon, j'avais rien à perdre. C'est lui qui a tout perdu dans l'histoire. Ouais. J'ai dit oh, « Moi, j'étais ouais, content, ouais, je ne m'attendais pas à passer un Q3. trop. Je suis pas tout à
1: fait d'accord. moi. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même un sens à ce qu'a fait Alonzo. Il a la meilleure vitesse de pointe des qualifications, 346,4. <rire> et la meilleure vitesse vrai. de passage sur la ligne de départ à 322. C'est quand même beau, non? C'est beau. Ouais. Un, un Alonso avec un petit 1 à côté, ça, ça, ça vous donne pas un peu de nostalgie? Euh...
2: Non. Ah, ah, ben ah. le heure, tu peux dire que dans le, dans, sur le plateau, est le plus... il est en tête de, de la liste des cons, oui.
3: Vous avez... oh, vous On vous peut vous lui mettre en du coup, rassure. à côté. <rire> ce oh, là quoi, là. Là, oh là là, ça y est. Je quitte cette émission de haters. <rire>
1: <rire> Une q 2, je vais essayer de raccrocher le wagon. Euh dont euh, le meilleur temps euh, a été, euh, une fois que j'aurais retrouvé euh, mon classement... Euh... C'est
0: Vettel. C'est Vettel qui a fait le meilleur temps
1: en -19 629. Merci Shinji, tu, tu n'hésites pas à...
0: enfin... Et juste quand même pour la, la Q2, puisqu'on parlait de Dieu, il y a quand même eu un, un miracle. C'est Sergei Sirotkin en Q2. oui, oui,
2: oui, oui. oui, oui. <rire> Au volant d'une Williams. Il y a, il y a, il y a une, une
0: sur le 1er
1: septembre. Alors déjà, oui, Sergei Surakking 12e et Lance Stroll 10e et Pierre Gasly 9e. Enfin, qui s'attendait oui. à avoir une Williams euh, en Q3 euh... et la Rosso Honda en Q3 C'est sûr. On va passer à la Q3 Oui. Quand même, je pense, euh, une très belle Q3 là encore euh, bon, Stroll, euh, Gasly évidemment font, font 10 et 9, et Esteban Ocon fait 8, euh, juste derrière euh, Carlos Sainz et Romain Grosjean. C'était très serré, il y a un dixième entre euh, un dixième et demi entre Grosjean et, et Ocon. Euh, oui. Après, plutôt isolé, on a Verstappen. Remarque, il est que 3 dixièmes devant euh, Grosjean en 1,26. Euh, et vrai. puis là le trou. Euh, ouais. Valtteri Bottas 1,19 656. C'est pas le, le
3: Bottas, le trou. Oui, oui, pardon, oui. le trou, c'est ce qu'il y a oui, entre Bottas
1: et, et, et Max Verstappen. Non, mais c'était ambigu, je, je comprends. Oui, non, mais ah. est... on n'est pas donc... des de Bottas. <rire> et donc, le trio, Raikkonen, Vettel, Hamilton, dans, dans, dans l'ordre final, euh... commentez messieurs
0: euh,
1: Ça a été une question d'aspiration.
2: Beaucoup. Oui. Euh,
0: moi déjà sur le début de la Q3, quand même sur le coup, je suis surpris que Vettel sorte avant Rikkonen. parce que justement les questions d'aspiration, parce que le championnat et tout ça. Et je vais vous dire pour le coup, lorsqu'il y a le premier, le, la première tentative, je me dis bon, ils, fait la première, ils font la première tentative dans cet ordre-là, mais pour la deuxième tentative. C'est certain, ils vont mettre Kimi devant, comme ça il va bien aspirer Vettel et tout. Et non Vettel est resté devant Raikkonen et c'est Vettel qui a fait l'aspiration à Raikkonen. Les règles ça, sont sont.
1: monsieur Shinji. Mais c'est
2: bien Je bah, <rire> vais oui, pas m'en plaindre. Euh, moi j'ai une pensée pour euh, ces trois pilotes, une... du coup j'ai une pensée pour notre ami Scani, <rire> puisque les trois ont battu le record de piste de Montoya. Ah, <rire> c'est maintenant. Eh oui. Bye Hommage bye Arwane Pablo.
1: Arwane Pablo Montoya, euh, dont le Indy 9 525 euh, déjà avait été fait pour du beurre, parce que c'était en pré qualif. Hein euh, il, avait <rire> fait les, il avait fait que première ligne en qualif euh, à ce moment-là. <rire> à ce moment-là, les qualifs se faisaient déjà. Bon, c'était des qualifs sur un tour et puis il fallait mettre l'essence les du premier relais, ce qui faisait que les temps étaient évidemment plus élevés qu'en qu pré qualif. <rire>
0: Et plus grosse vitesse moyenne pour un tour. Ouais.
1: 263 588. Ouais, oui.
0: et donc ça bat le record de Montoya en 2002, qui lui-même battait le record de Keké Rosberg en 85 à Silverstone.
1: Donc en plus Alors... de 30 ans, deux fois. Ouais. Alors Montoya c'était en 2004, je crois. 2000... Euh, ouais Ouais. Hum. 2004 ou 2002
3: Alors. Non, en 2004, mais c'est vrai qu'il y a l'histoire des pré-califs, c'est pour ça que ça, ça apparaît pas forcément. Si tu parles que des pôles, effectivement,
1: sur StatF1, euh, ouais. euh, alors sur StatF1, as un classement avec tous les tours. Euh, mm -hmm. Donc as évidemment euh, Raikkonen, Vettel, Hamilton, Bottas qui fait le quatrième meilleur tour deux califs encore une fois. Euh, et derrière, c'est Barrichello. C'est Barrichello qui avait fait la pole en. Ouais, Alors, je ouais. pas le chrono, mais avec 260,395 km/h de moyenne.
3: Mais après, sincèrement, enfin rien que pour parler des tours, c'est quand même trois très beaux tours. Euh, oui. Moi, j'étais étonné sur le premier run que Hamilton parvienne à se mettre devant. Euh, et là pour le coup je pense qu'il y a une petite erreur tactique de Mercedes sur le deuxième, c'est-à-dire que je pense qu'il aurait fallu faire repartir Hamilton derrière les Ferrari. Euh, Grosse surprise bon. d'ailleurs
0: sur le coup il hein, faut le dire, quand il fait son temps, on ouais. est tout ça va sourdir parce qu'on se dit, ouais, bah, ouais. Mais là, tout le week-end, euh, normalement c'est les Ferrari qui sont devant et là Mercedes ils sont en train de
3: nous refaire un coup et tout. Euh, Alors après, l'écart est relativement conséquent. Pour un circuit court, mais encore une fois, c'est pas forcément bon. Ça reste quand même 175 millième sur le temps de la pole pour Hamilton, mais quand même, je trouve que c'est enfin, un peu dans la continuité de ce qu'on a vu en Belgique. Même si, bon, alors, après en course, mmh. on peut discuter sur ce qui s'est passé, euh, mais c'est que c'est quand même un peu plus ténu qu'on pourrait, pense... qu pourrait penser, quoi. Euh, c'est pas, pas vraiment si net net que ça alors après demain ça peut se passer de manière très simple c'est à dire que euh, Mercedes va sans doute pas s'ils si arrivent pas à en passer une des deux euh, s'évertuer à, à tuer le moteur euh, pour maintenir un écart qui de, de toute façon ne sera pas rattrapable mmh. donc il risque d'y avoir un gros écart demain entre les deux euh, comme on l'a vu en Belgique d'ailleurs mais malgré tout euh, voilà, c'est quand même assez euh, moi je trouve quand même que c'est un peu la surprise du retour c'est qu'on sent quand même que Mercedes a pas tout à fait décroché sur l'aspect moteur euh, avant la trêve c'était quand même un peu plus euh, c'était un peu plus compliqué je trouve après ils
1: ont eu leur euh, ils ont
2: eu euh, une mise à jour au niveau de la moteur. révolution
1: aussi, ouais ouais
2: mais c'est oui. bien parce qu'on en est quand même une, une période euh, de la F1 où il euh, y a une vraie bataille Ferrari-Mercedes où on ne sait pas qui est le, le, le meilleur quand on arrive sur un circuit. Au moment des qualifs, on, on aurait dit euh, Ferrari sûr et puis tu vois, on a le Mercedes nous a mis un gros gros doute pendant les qualifs. Ça, c'est super. Oui. C'est pour ça qu'on a des qualifications passionnantes de, depuis le, le retour. Moi, j'adore. Oui. Autre chose à dire sur cette euh, Q3 Bah non, à part qu'une belle première ligne en euh... rouge à Monza, c'est toujours euh, sympa pour les Tifosis qui viennent citer. Euh,
1: ouais. Ils n'auraient pas. Ils aura... ouais, <rire> ah bah oui Alors votre, avis,
2: ouais, votre super, avis de quoi
0: par le
3: deuxième <rire> Apparemment, je sais pas. Oui Ça c'est quand même le moment. Où... Ouais, c'est génial, ouais, c'est deuxième, deuxième.
2: Ah. <rire> On en parlera après. On en parlera. <rire> euh,
3: de quoi ils vont moi, parler ouais, Je pense que, pour, pour, moi, que dit...
0: pas, pour moi ça peut pas être l'ordre de sortie parce que ça je pense qu'il n'est pas surpris. Il mmh. le sait Kimi, il est derrière lui.
2: Surtout que c'est un Surtout truc qui tire à, à l'avance depuis un moment. C'est tiré début de saison et ils alternent d'une course mmh. sur l'autre. Donc oui, il le savait.
3: Ah mais ça serait de quoi d'autre mmh. Je sais pas. Parce qu'ils sortent derrière les Mercedes, donc en plus il y a quand même ça de ce côté-là. Euh, oui. Je sais pas, un réglage peut-être. Enfin, c'est bizarre, je sais pas. M Multi 57 qui met. <rire> <rire> Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, cet ordre-là, euh, vraiment, euh, sera intéressant à voir sur le début de course demain, quoi. Euh, parce qu'en plus Vettel se retrouve côté sale alors bon, côté sale, côté propre des fois ça joue pas beaucoup hein. euh, mais disons que s'il part un peu mal il euh, y a quand même un, un long 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 moment avant qu'on arrive au premier virage euh, on a vu que les départs des Mercedes s'étaient quand même un peu améliorés enfin sensiblement améliorés d'ailleurs depuis quelques courses euh, ça peut avoir des implications euh, ne, sans, sans parler que T'en parler que, que hamilton passe devant Vettel, mais ça peut avoir des implications sur la manière dont dont les choses vont se passer. Euh, la première chicane à Monza, euh, bon, <rire> si t'es un peu sur le sur la
2: défensive, <rire> euh, <rire> ça peut être problématique, quoi. Et puis il faut pas être trop, mm. trop sur la défensive parce que quand t'es en première ligne, t'en as 18 derrière. <rire> mm.
1: Ouais. Après, je pense que le moment clé sera plus comme souvent euh, entre les deux pilotes Ferrari, s'ils se retrouvent les deux euh, après le premier virage, hein, de toute façon le départ évidemment sera, est toujours un moment clé, c'est l'arrêt au stand. Si, si, Est-ce que Vettel refait une nouvelle fois le coup à Raikkonen comme à Monaco l'année dernière, ou comme euh, cette année je sais plus trop où, où euh, mm. il il, euh, il reste en piste plus longtemps et il en profite pour faire l'overcut euh, à Raikkonen mm. Je pense que c'est plus là que ça pose à la régulière, c'est plus là où ça se jouera en tout cas. Si oui,
0: pas, je pense que c'est euh... par l'équipe. Parce qu'on est en. It parce que. Il... Voilà, il y a le championnat qui joue et qui a 17 points de retard pour. Pour Vettel.
1: Autre chose ou en embray En
2: embray. Ah ouais. Jean-Brayon, c'était la
1: 18 e pole position de Kimi Raikkonen, la première depuis
2: euh, Monaco 2017. Un, euh, ouais, un an
1: et demi, quoi. C'est ouais. euh, la 10, la 219 e pole position de Ferrari en tant que constructeur, la 220 e en tant que motoriste, hein, toujours euh, cette pole de client de Vettel euh, en 2008 avec la tour oh, de la consulte. consulte. <rire> <rire> Et on est dans les temps, c'est incroyable. Il me reste une minute pour vous dire que le SAV de la F1, c'est sûr.
2: SAV1.fr
1: Voilà, vous retrouvez tous les comptes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur iTunes, etc. etc. sur le site, hein, vous avez le détail, on vous le répète, depuis plus de 300 émissions, je crois. Donc, On va, on va pas le, le refaire une dernière fois. Bon, on n'a pas le temps pour euh, évoquer le calendrier qui est de toute façon le même. Euh, le même en plus étalé, oui, voilà, et ça pas beaucoup voilà. de changement donc euh, aucun intérêt. Euh, la pub de Viat oui, on s'en fout. Euh, ah oui
0: euh, ouais ouais, je pense qu'on s'en fout. Michelin donc, on vient on... pas et on s'en doutait <rire> voilà. voilà.
2: Pire, il y aura <rire> si un le truc un on s'en doute. Un
1: coup euh, ah oui. un coup apparemment serait sur les rangs mais bon.
2: Ouais, C'est oui. pas grave.
1: Allez, on vous donne rendez-vous lundi pour le savet de la course. À la prochaine.
2: Setting tone.